0: O debate sobre a saúde pública está sempre presente em nosso dia a dia, nas campanhas e de debates políticos, nas escolas e universidades, nos jornais. Porém, fato é que a chegada da pandemia do coronavírus ao Brasil, marcando um período único e histórico para gerações mais velhas e mais novas, fez o debate sobre esse assunto crescer ainda mais. criada 31 anos atrás, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é atualmente um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e conta com programas que são referência internacional. É o caso, por exemplo, do Programa Nacional de Imunizações, que abordamos no quarto episódio da ideia sobre vacinação e o retorno de doenças erradicadas. Se você ainda não ouviu, corre lá. Apesar de se tratar de um sistema tão amplo e complexo, o SUS ainda precisa de muitas melhorias para que os seus profissionais consigam oferecer um atendimento de qualidade a pacientes de todo o Brasil. Isso também é de conhecimento geral, afinal, não é à toa que vemos nos noticiários com frequência imagens de hospitais com corredores lotados de marcas e pessoas que precisam esperar meses para uma simples consulta. Por outro lado, enquanto muitos defendem a ampliação dos recursos direcionados à saúde pública, não é incomum vermos pessoas apoiando a redução do atendimento e a privatização do SUS, alegando a melhoria no atendimento para aqueles que de fato não podem pagar. Mas afinal, como funciona o sistema de saúde pública? Como os outros países têm lidado com essa questão? E o que é necessário para que esse sistema funcione em sua máxima eficiência? Convidamos a Lorena Souza, acadêmica do décimo período de medicina da PUC Minas e ex-presidente da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da PUC Minas para bater um papo com a gente no episódio de hoje. Eu sou a Roberta Firmino e esse é o 21 episódio da Ideias sobre Saúde Pública. Bora lá? Bom, Lorena, primeiro eu queria começar te agradecendo por topar fazer esse episódio com a gente. Eu acho que é um assunto extremamente importante, que se torna cada vez mais relevante, ainda mais nesse momento. Mas, apesar de te conhecer um pouquinho, o pessoal ainda não te conhece. Se apresenta aí. Bom,
1: gente, é... muito obrigada, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Como a Roberta já falou, eu sou Lorena, eu sou estudante de medicina, estou no décimo período e assim, eu acho que para começar eu queria falar um pouquinho da minha história com a saúde pública, porque na verdade até eu entrar na faculdade eu conhecia muito pouco sobre esse assunto, então assim, eu não tive nem a oportunidade dele ter me despertado o interesse até eu entrar na faculdade. E eu acho que quando eu entrei e eu vi na prática o que é o SUS, e assim, é, como funciona, às vezes a gente faz um pedido de um exame, e aí o paciente volta depois de não sei quanto tempo e fala, ainda não consegui fazer, e aí você fala assim, meu Deus, como? Então, é, é, você... Conhecer isso, saber como funciona, saber como é a regulação, saber da importância da valorização do SUS, isso eu acho que foi fundamental para eu continuar me tornando a médica que eu estou me tornando. Então, assim, é, conhecer um pouco sobre a saúde pública me mudou como pessoa e como profissional. Então, se hoje eu conseguir passar um pouquinho para vocês do que, a, do que a saúde pública significa para
0: mim, eu vou estar muito satisfeita. Ah, essa introdução já foi linda, Lore. <risos> Vamos começar contando um pouquinho sobre saúde pública, então. Como você falou, eu acho que a saúde pública ela atende com certeza né, a maior parte da população brasileira atualmente, mas a gente ainda tem uma parcela da população que não teve, não, não teve contato com saúde pública, né? seja porque sempre contou com convênios, familiares e tudo mais. Então, quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando exatamente sobre o que, Lória? Eu acho importante apresentar isso, a gente falar sobre para quem que essa saúde pública é direcionada, quem ela atende, quais são os seus princípios básicos. Tá é, Eu acho que a primeira coisa
1: assim, que a gente tem que ter na cabeça quando falar de saúde pública é de que se você é brasileiro, você usa o SUS. Não tem outra alternativa. O alimento que você come, ele passa por uma vigilância que é do SUS. A água tratada que você bebe, ela é fiscalizada pelo SUS. As vacinas que você toma, elas são do SUS. Por exemplo, se você é diagnosticado com um quadro de HIV, né, um quadro que pode evoluir para AIDS, o tratamento que você faria, ele é inteiramente gratuito e oferecido pelo SUS. Então, assim, é, além de questões básicas, como alimento e água, não tem como a gente se desvincular de fazer parte desse sistema. Então, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que o SUS é só para quem se consulta nos postos de saúde ou então quem precisa ficar internado em algum hospital público. O SUS é para quem é brasileiro. Se você é brasileiro, você usa o SUS. Agora, sobre os princípios do SUS, é, eles se dividem em princípios éticos e princípios organizacionais, né? princípios da, da ação, da gestão. Os princípios éticos que a gente tem são três. A gente tem a integralidade, a equidade e a universalidade. A integralidade é, é bem a, ao pé da letra mesmo. é A gente vê o paciente de forma integral, com tudo que ele precisa, e aí a gente vai abordar medidas de promoção de saúde, medidas de prevenção, como a vacinação, medidas de tratamento e de reabilitação. Então é um olhar geral do paciente, não só para a doença. Um outro princípio que é a equidade, a gente tem que saber que é diferente de igualdade. Equidade é quando a gente trata o diferente com as necessidades que ele precisa. Então é oferecer a quem é diferente, a quem vive em uma situação diferente, as situações que permita uma redução dessa desigualdade. Já a universalidade é a saúde como direito de cada cidadão e dever de ser assegurada pelo Estado. Então, esses foram os princípios éticos. Já os princípios organizacionais, que são um pouquinho mais específicos, são os seguintes. A gente tem a descentralização que é quando a gente distribui a responsabilidade em saúde para os níveis de governo, municipal, estadual e federal. Cada uma dessas esferas de governo, elas vão atuar de forma autônoma, porém integrada. É, um outro princípio que a gente tem é de regionalização e hierarquização. É o que a gente fala que são os níveis de atenção em saúde que a gente tem. Aí a gente tem os postos de saúde, as UPAs, os hospitais, as consultas especializadas, os centros especializados e também uma rede que engloba e faz contato entre esses níveis de atenção para que eles atuem de uma forma conjunta. É, um outro princípio é da participação social. É em que a população ela participa ativamente do processo de saúde dela e da sua comunidade e aí a gente tem as conferências em saúde os conselhos municipais de saúde, em que as pessoas devem, muitas vezes não fazem isso, mas elas devem participar, elas podem estar presentes, é direito delas estarem lá, reivindicando né, a saúde. A gente tem outro princípio, que é a resolubilidade, que é a resolução dos problemas, e por fim a gente tem a complementariedade, que é o uso da iniciativa privada, caso seja necessário, para o que realmente... É, necessita para alguma falta que o governo, o SUS, não consiga é,
0: suprir por si só. Então, esses são os princípios. Achei muito interessante você destrinchar desse jeito, Lória, porque muitas vezes a gente fica à parte de como a coisa toda funciona, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho ainda sobre financiamento e tudo mais, mas entender o papel do do estado, do município e da população no, na saúde pública é muito importante. Até porque é isso, muitas vezes a nossa visão fica muito restrita ao posto de saúde, é, à unidade de pronto-atendimento e tudo mais, e a gente não entende que existe todo um sistema por trás, que é o que você falou, né? A questão da vacinação, é, semana passada a gente conversou... Semana passada? Isso mesmo, a gente conversou com uma pessoa... É, que é do movimento antimanicomial e atua é, na saúde pública em relação é, da questão da saúde mental aqui em Belo Horizonte, né? Faz, to faz toda essa ligação com a saúde pública e tudo mais. É, essa questão das é, assembleias que você falou, que eu não lembro, coletivo. É, conferências e conselhos. Sim. Isso, por exemplo, eu não fazia a menor ideia de que existia, assim. Então, acho super interessante a gente pontuar toda essa subdivisão, porque o sistema é muito complexo realmente, né? É, muito. E você pode contar um pouquinho sobre o histórico do SUS para a gente?
1: Posso. É, então, o que eu acho legal sempre de falar um pouquinho nessa questão do histórico é porque a gente coloca meio que um marco, assim, para o Brasil em 1500, né? quando os portugueses chegaram aqui tudo começa. Mas a gente também tem que entender que, antes mesmo disso, os povos indígenas usavam da saúde pública. Os pajés eram responsáveis pelo tratamento das pessoas que estavam doentes, eles faziam aqueles chás e usavam as ervas. Então, aquilo também é saúde pública. Então, acho que antes de começar aquela história, que, é a, a que tem mais nos livros e tal, acho que é importante a gente reconhecer esse pré, né? E aí quando a gente vai falar depois de 1500, na época da República Velha, do período imperial, assim mais ou menos, a gente tem um Brasil com muitas doenças transmissíveis, muitas doenças infecciosas, é, situações de saúde extremamente precárias, é, esgoto a céu aberto, uma situação muito, muito tensa. E aí foi meio que nesse contexto que o governo começou a pensar que ele precisava arrumar uma maneira de atuar naquilo, sabe de resolver aqueles problemas. E aí o Oswaldo Cruz ele surge com uma ideia principal de uma reforma sanitária. Assim. Tinha quatro pontos principais essa reforma. A desinfecção das cidades, a demolição de locais prejudiciais à saúde, notificação permanente da, das epidemias e uma vacinação obrigatória. E aí a gente imagina para o povo que não estava acostumado a ficar daquele jeito, do nada, o governo chega e fala, não, agora vai ser assim, vai vacinar todo mundo, entrava na casa, vacinava, gerou uma revolta popular, que é o que a gente conhece como revolta da vacina. Nessa época, quando alguém ficava doente, de duas uma, ou você tinha dinheiro e pagava um médico, ou você ia para os hospitais de caridade, que é o que a gente conhece como santas casas. Então, até esse momento, a saúde pública funcionava dessa maneira. Um marco muito importante na saúde pública aconteceu com a lei Eloy Chaves, que foi em 1923. Foi ali que marcou o surgimento das CAPs, que eram as Caixas de Aposentadoria e Pensões. Os trabalhadores formais e o governo, eles depositavam uma quantia financeira nessas caixas, e aí iria acumulando esse dinheiro até o momento em que essa pessoa, esse trabalhador, ele precisaria desse dinheiro por alguma assistência médica, ou então ficava com ele no caso de uma aposentadoria, mais posteriormente. Em 1932, com Getúlio Vargas, acaba mudando esse nome de CAPS para IAPES, é Instituto de Aposentadoria e Pensão. Nesse momento, começou a entrar muito dinheiro nesses institutos. Tinha muita gente trabalhando e pouca gente se aposentando. Então, teve um acúmulo financeiro muito grande. Então, teve construção de vários hospitais. Entretanto, as únicas pessoas que tinham acesso a esses hospitais eram os trabalhadores formais, Era aqueles que investiam, ou seja, uma pequena parcela da população. Então, muita gente continuou sem atendimento e só esses trabalhadores formais que tinham acesso a essa saúde pública. Já na ditadura militar, teve a criação do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Teve uma maior participação estatal e novas categorias de trabalhadores foram contempladas, trabalhadores rurais, domésticos e autônomos. Aí, aí a gente pensa, ah, que top, né? Não, porque essas novas categorias elas tinham que pagar um dinheiro muito grande para fazer parte, então muitas não conseguiam... E, e aquilo começou, não estava não dando certo direito. Em 1977, passou de INPS para INAMPS, porque o INPS começou a ficar com pouco dinheiro e aí houve essa conversão. INAMPS é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Nele, a gente tinha um teto para pagamento de consulta e procedimento, mas isso privilegiava os setores privados era outro movimento que não estava dando certo, muitos procedimentos caros estavam sendo realizados e pouca gente tendo acesso. Acaba que no final dos anos 70, a Previdência Social explode. Em 1982, a gente teve a implantação dos Programas de Ações Integradas de Saúde, em que foi um primeiro momento assim de uma ênfase na atenção primária em que a rede ambulatorial, né, o que a gente conhece hoje como os postos de saúde, eles foram pensados como ser realmente uma porta de entrada para o nosso sistema de saúde. E aí um marco muito importante para a saúde pública, aconteceu em 1986, com a oitava Conferência Nacional em Saúde, em que teve a proposta de criação do SUS. Em 1987 teve a criação do SUS, que é Sistemas Unificados e descentralizados de Saúde. Foram, foi ali que surgiu os princípios do SUS, de universalidade, integridade e equidade que nós falamos. Em 1988, com a, consideração, com a Constituição Federal, a gente é, previu ali uma sessão específica para tratar dos assuntos em saúde. Houve a criação do SUS, e a saúde então, ela passou a ser vista e considerada um direito do cidadão e dever do Estado em fornecer essa saúde. Então essa foi foi a história assim até o momento da criação do
0: Lore, eu acho que você trouxe um super histórico assim. Quando eu falei de história do SUS, eu falei assim, ah, ela vai pegar alguns anos antes da constituição de 88 ali para trazer para gente. Eu achei muito importante você trazer essa visão geral. E acho que uma coisa que me despertou atenção assim, logo no início, foi quando você falou sobre a medicina da a medicina tradicional porque realmente muitas vezes a gente esquece, às vezes não é nem na maldade, mas a gente esquece desse pedaço tão fundamental e importante da nossa história, que eu acho que, que é isso, né não só no Brasil a gente tem que relembrar e repensar, porque a medicina tradicional está presente nos nossos dias até o dia, Está presente entre a gente até os dias de hoje. Se a gente pensar, por exemplo, nas benzedeiras, principalmente nas comunidades e tudo mais, que tem um papel não só em relação à saúde, mas social muito importante, né, Lore? É. Inclusive,
1: sobre isso que você falou, uma coisa que assim, eu vejo muito na prática é a importância de todo profissional de saúde, principalmente, respeitar isso. Porque muitas vezes a gente já chega... E é tanto conteúdo que a gente vê... Ainda mais é um pré-vestibular... Eu imagino... Sempre tem muita gente querendo fazer medicina... né Eu passei por isso... Eu sei como é que é... E assim... A gente entra com a cabeça... De que o conhecimento... É como se fosse o top... né Tipo assim... Ah... Eu vou ser dono do saber... E, e a gente vê que... Que a realidade é muito diferente disso... A realidade é, é você partilhar com o paciente... Sabe... Se ele virar para você e falar assim, ah, o que, que você acha de eu, de eu colocar é, teia de aranha para curar o cordão umbilical do meu neném? Ao invés de você falar assim, não, isso é um absurdo que não sei o quê, você tem que chamar ele para aquela decisão. Você tem que chamar o paciente para aquela conversa, você tem que explicar para ele, você tem que respeitar as crenças dele. Porque é assim que você vai conseguir criar uma relação com o seu paciente. Não adianta nada a gente chegar lá com um bolo de conhecimento e julgar em cima do nosso paciente, achando que ele vai acatar tudo e seguir, porque não, essa não é a nossa realidade. A gente tem que, é, o médico, o profissional da saúde, o enfermeiro, o técnico, todo mundo, a gente ainda precisa arrumar um jeito de realmente atingir o nosso paciente, porque muitas vezes é, é onde a gente peca, é a gente achar que, é, que nós somos os donos do saber e que o que a gente fala é lei, e não é isso. Para o paciente, o que ele fala é lei, o que ele acredita é lei. E a gente que tem que lutar para reverter isso não é ele, é a gente. Então, isso é muito importante, respeitar a crença do paciente. Nossa, isso é, o que você falou é fundamental, a gente precisa ter essa, essa consciência.
0: É o princípio da integralidade que você falou, né, Lori? Eu é. acho que você entende. Porque eu não sei, eu tenho a sensação é, que os processos de cura eles estão muito voltados também ao quanto você acredita que aquilo, que um, que um processo de, de saúde vai funcionar, né? Vou dar um exemplo bem pessoal aqui. É, eu faço acompanhamento com uma médica psiquiatra e recentemente eu fazia acompanhamento com ela e com uma médica, com uma psicóloga, né, no caso, fazer terapia com a psicóloga e tudo mais, olha eu abrindo o coração e aí é, eu tava fazendo acompanhamento com a terapeuta, né, com a, com a psicóloga fazia uns dois, três anos já, e eu cheguei numa fase assim, de tava esgotando, não tava tendo mais o que, falei, gente, não sei, não parece que não tá andando para frente o processo, não... Tô chegando, não tô saindo satisfeita das minhas consultas, mas não tá funcionando para mim. E eu tenho uma dificuldade enorme de terminar processos com os meus terapeutas. Tanto é que o meu histórico com psicólogos é, eu saio correndo, não falo para ninguém, não aviso eles que eu tô terminando. E aí eu fui e falei isso com a minha psiquiatra. Nesse, nesse mesmo período, eu fui e fiz uma consulta de reiki que muita gente não acredita, apesar de, né, já ouvi falar até que foi levado para o SUS e tudo mais, tem várias comprovações relacionadas a, a, ao funcionamento do reiki na nossa saúde. E aí eu levei para ela e falei assim, é, nossa, Adriana, eu tô com essa dificuldade, eu tô com esse empecilho, assim, eu tô indo para consulta de, com a psicóloga e não acho que está funcionando, assim, e eu acho que talvez você queira me matar agora, por causa disso que eu vou falar, mas eu tô querendo dar um pause na minha terapia com a psicóloga e eu tô achando que o reiki fez um papel muito tá desempenhando um papel muito importante nesse momento da minha vida e eu acho que tá fazendo mais sentido eu continuar só com você e as terapias né, com olímpicos, com reiki no caso, do que fazer esse tratamento só com a psicóloga o que, que você acha disso? Ela falou assim Roberta, se você confia nesse processo, nesse momento, se é esse processo que você acredita nesse momento, eu acho que é esse processo que você tem que seguir. E é isso, a gente vai vendo com o passar do tempo. A terapia é muito importante, sim, mas você está achando que você se esgotou nesse momento. Vamos dar um tempo para o seu corpo, para a sua mente e tudo mais. E, Laura, isso foi tão importante para mim, porque se ela, como uma profissional que... Conquistou minha confiança, não tivesse me dado essa segurança, tivesse me falado, não, não acredito nisso, nada a ver, rei que não tem nada a ver e tudo mais. E ela ainda, eu lembro que ela ainda virou para mim e falou assim: porque eu, como médica, não posso te receitar isso, né? Como médica, como profissional, eu não posso virar para você e falar, o oh, rei que vai dar certo. Mas, como pessoa, eu tô aqui para te apoiar nas suas decisões. E eu acho que é isso. Se é isso que você confia, eu acho que isso tem um papel tão importante nesse meu processo de terapia como um todo, sabe? Uhum. Essa confiança mesmo da, da profissional na gente, né? E aí, já partindo um pouquinho para as indicações, eu tenho um livro, depois eu vou deixar ele aqui na descrição para o pessoal, é um livrinho bem pequenininho, funciona quase como um zine mesmo, eu nem lembro onde eu comprei ele, mas ele chama Bruxas, Parteiras e Enfermeiras. E é um livro muito lindinho que fala sobre como a medicina nasceu e ela foi sendo transformada nessa coisa mais institucionalizada e, infelizmente, muito mais masculina, né, Lori? Então, ela fala desde o comecinho da, do nascimento da, da, da medicina, com as medicinas tradicionais, com as parteiras e tudo mais, e como que foi sendo desenvolvido esse processo.
1: É. Sobre isso que você falou, é, a medicina, assim, atualmente... Não só a medicina, na verdade eu acho que esse campo da saúde, assim, está muito voltada é, para uma visão é, biomédica no sentido, assim, como se o médico ele estivesse no centro do atendimento e tudo retoma a ele e como que essa visão ela é prejudicial para o paciente, ela é prejudicial para o atendimento. Porque a verdade é que a, o, o centro de tudo deveria ser o paciente. Deveria ser o que funciona para aquele paciente, igual você falou. Se para você está funcionando o um reiki, perfeito, é isso que vai ser para você. E, e a sua médica foi sensacional, porque assim, ela compartilhou com você o seu tratamento. Uma das premissas, assim, da, da medicina de família que a gente fala é justamente isso. É um tratamento compartilhado, é o plano terapêutico do paciente compartilhado. Não adianta nada eu chegar com uma prescrição de não sei quantos remédios e o paciente não entender porque que ele tá tomando aqueles remédios. Então, o paciente, ele precisa entender. Se você vir e falar assim, ah, eu quero que você tome esse remédio, o paciente não quer tomar, você não vai deixar para lá. Você tem que... Você tem que conquistar o paciente de alguma forma, você tem que explicar para ele de uma forma, nem que seja assim, ó, oh, então tá bom, você não quer tomar agora, mas vamos esperar um pouco, vamos fazer um exame tal, depois de uma semana você vem aqui a gente conversa de novo. Então, como que é importante isso, sabe? E, e, e sobre essas, essa medicina tradicional, é, outro lado, assim, do SUS, que pouca gente conhece, né? O SUS, ele possui uma farmácia, que chama Farmácia Viva, em que é, é, é de tratamentos homeopáticos. Pouca gente sabe isso. Pouca gente sabe que o SUS oferece esse serviço. E aí, é, eu cheguei a fazer uma visita nessa né, farmácia viva, e aí eu até perguntei assim, ah, mas é, por que, que a gente não tem tanto acesso a isso? Será que vocês não conseguem assim suprir a demanda de toda a população? E a resposta deles foi, ninguém prescreve medicamentos da farmácia viva. Então, é, a gente, né, que, o médico profissional que acha que sim, tem tudo aquilo, se a gente para para notar muitos dos problemas, tem nós como ápice, tem nós como é, é, que, quem instituiu aquele problema, sabe? Quem causou aquele problema. E eu acho que isso também foi uma das coisas que mais me puxou para a saúde pública, assim, em questão de interesse, por ver como que a falta de conhecimento, principalmente do médico, a respeito do SUS e a respeito dessas questões de saúde pública, como que isso vai matando, pouco a pouco, o SUS. Então, essa ideia de que o médico sabe tudo e que ele não precisa estudar, isso vai matando, pouco a pouco, a saúde pública. Então, é muito importante isso, assim, essa, esse compartilhamento, essa... Isso aí que a sua médica falou foi show.
0: Vamos voltar um pouquinho aqui então, Lori. Atualmente, explica para a gente como que o SUS funciona. Quem financia, como os recursos são destinados, como os atendimentos são organizados. Então,
1: é, esse financiamento do SUS que a gente tem é o que a gente chama de financiamento tripartite. É responsabilidade das três esferas de governo, esse financiamento do SUS, então municipal, estadual e federal. Os municípios eles devem passar 15% da arrecadação total para é, destinado à saúde. Os estados 12% da arrecadação total destinada à saúde e a união ela deve passar o que foi passado no ano anterior mais reajustes do PIB. É, atualmente assim existe é, um movimento aí que foi uma PEC, que foi institucionada para congelamento de 20 anos desse repasse financeiro para o SUS. É, e nisso, assim o que a gente vê na prática, são municípios sobrecarregados financeiramente para arcar com esses custos em saúde. E assim, eu falo que a gente vê na prática da gestão, porque na prática mesmo a gente vê hospitais lotados, a gente vê pessoas no corredor, pessoas não sendo atendidas e pessoas morrendo por isso. É, então, o financiamento é feito dessa maneira. Agora, sobre como o SUS é dividido, em questão do seu funcionamento de atendimento, como isso é organizado, o SUS ele é dividido por níveis de atenção. Então, primeiro lá, o nível primário que a gente tem são representados pelos postos de saúde da família, né? os mais representados pelos postos de saúde da família, que é a porta de entrada do SUS, é onde os pacientes eles vão ser direcionados se necessitar de uma consulta especializada, alguma coisa desse tipo. Então, é ali que é, é o vínculo do SUS com a população, é, é grande parte é feita por essa porta de entrada que são os postos de saúde da família. Secundário, a gente tem serviços mais especializados, então, às vezes, é, é, por exemplo, serviço de ginecologia, serviço de ortopedia, os centros de especialização, então, esse é o nível secundário. E terciário, a gente tem os serviços altamente especializados, que são os hospitais de grande porte. Então, a, a divisão é feita dessa forma.
0: Legal, Lore. E é interessante você pontuar essa questão da PEC, porque eu, por exemplo, não tinha conhecimento e me, me relembra muito a PEC da educação que rolou também, que mas eu acho que ela não passou relacionada a esse congelamento de 20 anos, né? É um tempo muito grande, rolaram vários movimentos na época e tudo mais, porque eu imagino o impacto, imagina o impacto de 20 anos sem repasse para a saúde, o impacto que isso tem na população mesmo, né? Como um todo. É. E,
1: e esse congelamento é assim, só para ficar mais claro, não é que não tem esse repasse, mas não tem reajuste do repasse.
0: Entendi.
1: Entendeu? Então, assim, é o mesmo
0: valor durante 20 anos. Entendi. É, não deixa de ser... É. É. Olha, conta para gente um pouquinho sobre quais foram os avanços do SUS no Brasil desde o surgimento.
1: Vamos lá. É, como eu já falei lá com a Constituição de 1988, né? Teve a criação do SUS. Em 1990, a gente teve duas leis é, em relação ao SUS, que é a lei orgânica do SUS, em que ali é, o governo ele dispõe de condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, é um pouco aquilo que a gente falou da integralidade, sabe? E aí tem uma organização maior de como que esses serviços em saúde vão funcionar. Estou falando assim mais por alto mesmo, para não aprofundar tanto, que eu acho que não é tanto o objetivo. E a gente tem também, em 1990, a lei complementar do SUS, em que ela coloca esse caráter mais participativo da população, é, é, no serviço de saúde e tal, e também é, coloca uma redefinição e, o, e colocado também de forma mais transparente, é, essa, essas formas de distribuição financeira dos recursos, é, do governo, aquilo que eu falei da é, estadual, municipal e da União. Em 1991, a gente teve é, a criação da Comissão de Intergestores Tripartites, que é aquilo que eu falei que, que é a gestão do SUS sendo de responsabilidade das três esferas é, né, de governo, municipal, estadual e federal. É, em 1993, a teve a norma operacional básica do SUS, em que surgem ali as primeiras normas de regulamentação do serviço. É, regulamentação, dá um exemplo assim, por exemplo, é, é um exemplo, é, por, é, quando chega assim pedidos de exames, fazer aquela regula, regulamentação de quais são prioridades, quais não são, quais deveriam né, ter um atendimento com maior urgência. E é, essa norma operacional também teve um foco na descentralização do atendimento, e também é um dos princípios. É, em 1996, a gente teve uma outra norma operacional em que surgem ali e tem uma ampliação da cobertura dos programas de saúde da família, né? Que estão até hoje em dia, e do programa de agente comunitário de saúde. E quando a gente... É, tá lá na ponta na, na ponta né quando a gente tá lá nos postos a gente vê o quanto esses programas são extremamente necessários e assim eu sinceramente acho que eles são os que carregam o SUS mais assim é, principalmente os as agentes comunitários de saúde sabe o que elas fazem pelos pacientes de buscar o paciente às vezes assim vamos o dia da vacinação de um paciente, e o paciente não apareceu, de ir na casa do paciente e falar assim, não, vamos lá, que você tem que vacinar, para mim isso é, é o ápice assim, do, do SUS. É, e também teve a implementação de um piso da atenção básica, né, que é um valor mínimo que deve ser é, investido na atenção básica. Em 2001, a gente teve uma norma operacional de assistência à saúde, em que tem uma regulamentação dessa assistência e saúde divido, é, dividindo direitinho quais responsabilidades seriam dos estados e quais seriam os do município na gestão do SUS. E se a gente for notando, é, essa divisão de, de tarefas, ela é sempre reajustada ao longo dos anos, né da maneira que, que é melhor e que né, é, prevê uma atuação melhor. É, em 2002, a gente teve outra norma operacional, ampliando a responsabilidade dos municípios na atenção básica e criando mecanismos também para fortalecer essa gestão pelo município. E aí, por fim, em 2006, a gente teve é, a criação do Pacto pela Saúde, né, que é uma mudança meio na lógica de funcionamento do SUS, passou-se dessas normas operacionais, para ser uma pactuação entre os gestores, né? E aí a gente tem o Pacto pela Vida, o Pacto de Gestão e o Pacto em Defesa do SUS.
0: Legal, Lore. obrigada. É, eu acho importante entender esses avanços para a gente perceber que o SUS, como você falou, não é um programa... Que, que ele foi construído e ficou ali sem, né, sem nenhuma mudança tal. Ele vai se adequando conforme as necessidades vão aparecendo. E aí, Lore, por outro, por outro lado, como a gente citou na informação, tem uma galera que defende a redução do SUS e a privatização, né? O que seria isso? Quais são os argumentos para a privatização da saúde pública no Brasil atualmente?
1: Então, gente, é, a privatização em saúde, ela tem suas primeiras sementinhas assim no Brasil lá na década de 90, mais ou menos na época do Fernando Collor, mais ou menos assim, quando surgem algumas ideias neoliberais, que na verdade defendiam não só a privatização da saúde, né, mas de outros setores governamentais também. Acontece que lá para 2015, 2016, essa ideia ela fica ainda mais fortalecida a gente tem um movimento dos planos de saúde para financiar campanhas eleitorais, campanhas políticas, em uma tentativa que também veio junto com uma expectativa por parte desses planos de influenciar em questões públicas. Né? E nessa época teve também essa PEC que eu já falei com você, do congelamento durante 20 anos do investimento da União no SUS, então, esses são fatores que meio que na, por baixo dos panos, assim, nas entrelinhas, foram tentativas de restringir esse investimento público no SUS, né? A ideia de privatizar o SUS, de tornar um serviço exercido por empresas privadas, né? Ela entra em choque com uma das grandes premissas do SUS que a gente tem lá em 1988, né? Que é a saúde como direito das, das, do cidadão, né? que deve ser garantido pelo Estado. No momento que o SUS ele passa a ser privatizado, a saúde deixa de ser um direito, ela passa a ser um negócio. Existem países, o maior exemplo que a gente tem é os Estados Unidos, né, em que a saúde ela é quase toda privatizada, não chega a ser toda, mas é, é quase toda, assim. E funciona mais ou menos da seguinte maneira, se você tem o dinheiro, você compra um plano de saúde e é isso. Você é bem atendido, Perfeito. Em uma sociedade igualitária, que não tem muita desigualdade social, não tem problema nenhum nessa privatização. Só que países como o Brasil, existe uma, uma parcela da população, 75%, a grande maioria, que é dependente do SUS. E aí, assim, o questionamento que eu levanto é como ficam essas pessoas, né? Sem esse SUS, que não vão ter esse dinheiro para comprar um plano de saúde e tal. Então, a questão, na verdade, assim que eu acho que a gente precisa ter um cuidado maior ao falar de privatização é em relação à quantidade, quantidade de privatização. E também o fato desse movimento, muitas vezes, acontecer nas entrelinhas. A gente não percebe, mas o SUS está cada vez mais caminhando para uma privatização. E assim, eu, eu acredito, né? Uma terceirização em algumas questões da saúde, por exemplo, um serviço mais especializado, exames de alta complexidade, muitas vezes é muito prudente ser terceirizado. Muitas vezes realmente é um custo muito alto para o governo e acho que não tem problema nenhum. Eu já fiz estágios em hospitais terceirizados, como o hospital evangélico, lá funcionava tudo perfeitamente. Então eu não acho que tem problema em terceirizar alguns serviços. Eu acho que o problema está quando grande parte dos recursos que deveriam ser direcionados ao SUS eles são passados para outras coisas, para outras fontes. Eu acho que é aí que está o problema, porque é, à medida que esse dinheiro ele não vai para o SUS, isso é, acaba levando a, a uma falha cada vez maior do sistema, porque sem investimento o sistema não vai funcionar. Então, está caminhando cada vez mais para uma privatização do sistema público. E aí o SUS então está caminhando para uma extinção, né? Então, a minha opinião em relação à privatização é essa. É, eu não tenho uma cabeça totalmente assim, não, nunca privatização. Eu acho que existem setores que realmente iriam ganhar demais com a privatização. Mas eu acho que a gente tem que tratar esse assunto com muita cautela, porque ele pode estar caminhando para algo que vai ser muito prejudicial para a grande parte da população, que não vai ter condição de arcar com o plano, que não vai ter condição de arcar com um sistema de saúde que não vai ser igual ao nosso SUS,
0: né? E se a gente fala de uma privatização total, majoritária do SUS, a gente deixa de falar de saúde pública, né, Lore? Porque a saúde é. pública é essa saúde acessível para todos mesmo. É. É, eu acho interessante você falar sobre essa questão da gente não perceber as pequenas privatizações e tal, porque eu acho que isso é uma questão política, uhum. né? E não deixa de ser política, como tantos outros fatores que muitas vezes a gente não percebe como política, porque, querendo ou não, a gente ainda, muitas pessoas ainda têm esse distanciamento das questões políticas, né? Então, acaba que a gente não percebe mesmo, porque a gente não está... É, recebendo essas informações e apurando elas todos os dias. Agora, por outro lado, Laura, quais são os desafios da saúde pública no Brasil e como a gente pode superar eles? A gente tem exemplos, você falou dos Estados Unidos na questão da saúde privada, na privatização da saúde, a gente tem exemplos de países que estão mais avançados que o Brasil no sentido da saúde pública? Então, é, eu acho que
1: esses problemas, assim, os maiores problemas vivenciados pela saúde pública no Brasil, eles funcionam como um ciclo e uma bola de neve. Porque um leva ao outro e aí fica realmente a, a, aquele ciclo que a gente tem muita dificuldade de ver uma perspectiva de melhora. Então, é, eu pensei assim, falar ah, dos principais problemas, eu acho, que a gente encontra no SUS e um deles, como eu já falei, são os baixos investimentos, né? O SUS ele engloba aí 70%, 75% da população brasileira e, como eu já falei, o governo recentemente bloqueou parte desse investimento financeiro no SUS. Então, os gastos são os mesmos ou até maiores, né? A tendência é aumentar, mas a verba que entra ela não é suficiente então acho que o primeiro pro problema assim maior que a gente pode ressaltar é esse ba baixo investimento outra coisa que é bem atual na verdade seriam doenças alarmantes né que surgem assim do nada que exemplo que a gente tem aí o coronavírus né que é uma doença nova então assim não só o Brasil mas ninguém está preparado direito para isso mas infelizmente no Brasil além das novas doenças a gente tem as doenças emergentes né que é, por exemplo, sarampo, a poliomielite, a febre amarela, doenças que já tinham, assim, acabado, igual o sarampo, elas voltam a aparecer aí por uma, uma vacinação deficiente. Então, é outro grande problema que o sistema de saúde tem enfrentado. É, outro problema é a falta de profissionais da saúde, e, e esse problema, assim, eu acho que a, a origem dele é porque grande parte desses profissionais, os profissionais que formam em em, questões, né, em cursos da área de saúde, eles se direcionam para setores privados. E acaba que 75% da população não usa o setor privado, então, assim, é meio incompatível essa situação que a gente está vivendo. E o motivo também desse movimento dos profissionais da saúde de não querer o sistema público é porque o ambiente de trabalho ele tem uma infraestrutura precária, ele tem uma carga horária excessiva, muito além do que muitas vezes o profissional é pago para exercer, além de que os salários são baixos e, e assim falar uma opinião minha, muito da prática, envolve uma frustração muito grande do profissional de saúde, de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa, e muitas vezes, ou não ser capacitado para isso, muito pela própria formação dos profissionais de saúde, de, às vezes, um desconhecimento, sabe, de como abordar o paciente, um paciente, muitas vezes, que não tem é, é, tanto aquele acesso à informação que a gente tem, então, existe uma dificuldade muito grande dos profissionais em lidar com isso, e junto com um ambiente que não é tão favorável, uma infraestrutura que não é tão favorável, existe uma frustração muito grande dos profissionais. Então, muitos acabam, às vezes, começa a trabalhar no sistema público, passa ali dois, três anos, já não quer mais. E acaba saindo. E isso é extremamente prejudicial também para a comunidade, porque uma das premissas né, do programa de saúde da família é justamente o um médico, um enfermeiro, um técnico que cria uma relação longitudinal com o paciente, uma relação de longa data, e esses profissionais que ficam pouco tempo, acaba que o, o paciente, ele nunca atendido, ele nunca recebe é, o acolhimento da maneira que deveria se, se receber, porque quando ele está criando aquela relação com o profissional, o profissional sai. Então, isso é muito prejudicial também. Um outro fator que eu acho que é o que a mídia mais passa, né, e é um grande problema, são as superlotações dos hospitais. E eu acho que, na verdade, essa superlotação ela é um somatório dos outros problemas que eu já falei, né? Então, baixo investimento em infraestrutura, trabalhadores que, né, muitas vezes não querem estar ali quando estão não querem, né? Porque já é difícil ter esse trabalhador. Muitas vezes, quando está, ele nem quer estar ali. Doenças novas surgindo e 75% da população usando os serviços. Então, assim, não tem como fugir. Sabe, nesse contexto, não tem como fugir de uma superlotação dos hospitais, sabe? É, é, diante de tudo que está acontecendo, o problema é muito maior do que, do que olhar unicamente a superlotação do hospital. Tem muita coisa por trás disso, né? E eu tenho a
0: sensação que tudo se resume a investimento, né?
1: É, assim, eu não, eu não posso... Colocar a culpa toda do investimento, sabe? Porque, igual que eu falei, é, existe toda uma questão dos profissionais que, muitas vezes, é, é, não sabem muito. É, trabalhar em serviço público não é fácil. É, você tem que se sujeitar a situações que não são confortáveis para o trabalhador. E, muitas vezes, muitos trabalhadores são colocados nessa posição sem... É, é saber o que, que eles vão lidar, sem estarem preparados para aquilo. Então, eu acho que a culpa é do orçamento, a culpa é dos profissionais, e, e, e a culpa também, a gente não pode tirar o, a participação social disso, sabe? E, e dar um exemplo nisso que eu estou falando para vocês entenderem melhor, são os grupos de vacina. Existem grupos que não... Eles realmente acham que a vacina não é uma boa... E aí, o que, o que me, me, me causa certa indignação é que, tipo assim, gente, tanta gente estuda, sabe? Tanta gente, tipo assim, super capacitado para isso, aí surge um, um senhor João e fala que para ele não serve. Então, tipo assim, é esse tipo de coisa que não é só o financiamento. O financiamento é uma questão chave, é muito importante, mas é toda é, é uma mentalidade também envolvida, sabe? É, são muitas questões envolvidas para a situação estar como está hoje. Mas, realmente, se o financiamento fosse maior, eu acho que os problemas seriam bem menores.
0: Tudo ajudaria, né? Nossa, super importante você é. fazer isso, Laura, porque eu acho que, assim... Falando na nossa plataforma agora sobre possíveis temas de redação, a gente tem, por exemplo, o debate sobre saúde pública no Brasil, né? Que aí traz todas essas outras questões. E você traz essa responsabilidade para a questão social, por exemplo, dos grupos antivacinas, é uma questão que acho que passa longe que é um diferencial para o estudante colocar ali. No, na... Porque muita gente vai focar nessa questão do investimento e tudo mais. Você trazer a questão, né? E a gente como sociedade? Qual que é o nosso papel de participação na, nas organizações? Qual que é o nosso papel... De não, de não é, distribuir fake news né, Que envolve tudo isso também A é. gente tem esse episódio Que eu vou deixar aqui no, na, na descrição Para a galera sobre O retorno das doenças erradicadas E a gente falou até um pouquinho sobre o surgimento Do movimento anti-vacina, foi super legal também Professor, super interessante Bom, Lory, para finalizando E contextualizando aqui Um pouquinho mais, conta para a gente Qual está sendo o papel do SUS No combate do coronavírus
1: então, gente, esse é um assunto muito
0: atual, né? E é até difícil,
1: assim, me colocar no lugar de fala, porque eu não estou atuando no momento, né, no combate. E é tudo muito novo, é tudo muito é, é incerto, né? Então, é até difícil me colocar nesse lugar. Mas é, o que eu tentei dar uma estudada, conversei com alguns professores, também alguns colegas que também entendem do assunto. E uma coisa que foi unânime, assim, no que a gente falou, é que o coronavírus ele vai ser mais um fator para o colapso do sistema. Então assim a gente já pega um sistema de saúde debilitado que a gente né, eu, a gente já conversou de muitas coisas que né deram exemplos de como que esse sistema de saúde tá precário e assim é você pega um problema desse que vai dificultar demais a assistência clínica aos pacientes mais graves porque não não tem leito suficiente, não tem, não tem equipamento suficiente de suporte ventilatório. Então, assim, o coronavírus ele surge e, 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 nesse cenário assim, que a gente está vivendo, é, esses baixos investimentos no setor de saúde, número insuficiente de, de tanto de profissionais quanto de equipamento, precariedade desses equipamentos, dificulta ainda mais o trabalho desses profissionais, né? Então, tudo isso coloca a saúde da população em risco e aumenta os desafios para os trabalhadores em saúde, né? Então, infelizmente, tudo caminha para que a capacidade hospitalar não suporte uma demanda tão alta em pouco tempo, né? Houve essa tentativa aí de, atacha... de achatamento da... da curva, né? Eu acredito que alguns estados estão melhores que outros, né? É... Minas Gerais é um estado que... Está relativamente bem, né, em comparação a outros, mas, assim, infelizmente, é, é, o, que, o, o cenário que a gente está é que o colapso ele está por vir no serviço. E os profissionais clínicos, eles, infelizmente, vão ter que optar quais pacientes vão receber leitos e equipamentos, e outros pacientes vão ser deixados sem recursos. É o que aconteceu na Itália, né, por exemplo. Então, essa é a visão, assim, em relação ao coronavírus, infelizmente.
0: Então, pelo amor de Deus, fique em casa. É, <risos> por favor. <risos> Lore, é, apesar de a gente terminar com essa fala um pouquinho triste, eu queria te agradecer muito, porque eu achei, não só por ajudar a gente com esse podcast, contribuir tanto para a gente entender o histórico do SUS e tudo mais, eu achei muito bonito você, como profissional de saúde, tendo uma fala com tanto amor, sabe? Falando com tanto amor sobre a saúde pública e tudo mais. Porque é isso, né? Eu acho que quanto mais profissionais com paixão pelo serviço que desempenham a gente tivesse for, se formando no Brasil, é, mais esperança a gente pode ter de um sistema de saúde que realmente funcione e tudo mais. É, queria deixar esse último espaço para você dar indicações, coisas para a galera seguir e tudo mais. Fique à vontade, Lore. Faça o meu, meu chan.
1: Gente, é, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar vindo aqui falando um pouquinho de saúde pública para vocês, realmente, assim, é uma área que eu gosto muito, 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 e é uma área extremamente importante, então vocês abrirem esse espaço de conversa, foi excelente, então, assim, parabéns de coração, sabe? Por vocês terem essa iniciativa. É, em relação ao meu mechão, eu tenho algo tá? para fazer. É, eu fui participei da Liga de Saúde Coletiva da PUC durante um pouco mais de dois anos. Assim, agora, oficialmente, eu saí, mas na prática eu ainda estou um pouco envolvida. Então, quem quiser seguir a gente lá no Instagram é lascpucmg, LASC com C, L-A-S-C, PUC-M-G. E lá sempre tem é, informações atualizadas a respeito da área de, né, de saúde pública. A gente sempre faz os postos muito legais. Então, quem quiser seguir a gente lá, fica
0: à vontade. Vai ser um prazer. É isso. A gente deixa aqui na descrição também, Laura.
1: Tá muito bem.
0: obrigada de novo. Obrigada Espero receber mais vezes aqui. Bom, gente, quem ouve a gente já sabe. A gente está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, é só seguir a gente lá para não perder nenhum episódio. Esse episódio, especialmente a professora Jana não, não pôde estar com a gente, porque ela precisou substituir um outro professor, mas no próximo episódio ela vai estar aqui com a gente, então não percam, assistam, né? E compartilhem esse episódio, porque não só a importância desse tema para a redação do Enem e tudo mais, foi um episódio muito bonito, né, gente? Convenhamos. É. Falar sobre saúde pública toca muito o coração da gente. Então, ouçam, compartilhem com seus colegas, familiares e tudo mais. Quem não segue a gente no Instagram ainda, corre lá porque a gente divulga todas as novidades, arroba Imagine Edu. Podem deixar opiniões, comentários e tudo mais. E acessem o nosso blog também para ter mais conteúdos como esse, blog.imagine.com.br. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.